0: Ja, da ønsker vi velkommen til dagens podcast fra Råar og Ja,
1: og i dag skal vi virkelig få celebert besøk, for nå skal vi ta skrittet enda lenger. Vi har snakket om biologi, vi har snakket om kroppen. Ja. Det var jo sjelsettende opplevelser. Med tarmsystem og greier. rumpe og ting. <laughs> og så har vi snakket om sjellett. Ja. Og vi har snakket om Seks og samliv ja. fra et maskulint synspunkt Ja, riktig Nå skal vi om biologi og om Sosiobiologi
0: Ja, eller human Adferdsøkologi, eller hva det heter Det blir så vanskelig, ja, det så vanskelig. Men vi har fått med oss en ekspert Ja som kan detta her, som kan snakke om sammenhengen mellom biologien og mennesker. Jeg tror han er ett slags orakel. Han er en slags orakel, og det verste er at han har vokst opp sammen med oss på Lønnscaven. Ja. Mens vi vokste på Sletta, så vokste Terje Bungar opp på Skåreråsen. Mm. Og han overlevde. Han overlevde. Ja, det mot han har foretatt en dannelsesreise fra oppveksten på lønnsgaven og skåråsen til å ta doktorgrad og greier. Vær så god, Terje Bungar. Fortell litt om deg selv.
2: Eh, takk skal dere ha, gutter. Jeg er veldig glad for at dere ringte mig og talte på dette her. Jo, nei, altså jeg er jo faktisk en av tre i Norge som har doktorgrad på uh, human avferdsbiologi. Och vi ska fremdeles hålla oss i kroppen också, men detta handlar om hjärnan, det som är inne i det vi känner og tänker. Så vi ska vi ska in i oss själv i denna podden
1: Du menar alltså at vi kommer ta känna igen oss själ här nå?
2: Jag tror det. tror vi det är inte många som ikke vill känna sig igen i det vi ska prata om. Jag har ju hållit på med detta här sedan 90-talet egentligen. Jeg måtte gjøre denne doktorgraden helt alene. Jeg måtte kjempe meg frem med en verden av blæstmakere og showoffere som kaller seg sociologer og samfunnsvitere. Ja. Jeg, jeg har kjempet en hard kamp med dem om det enkle faktum at når du føler noe, så føler du det som våre forbedret følte for mange hundre tusen år siden.
1: Du mener at selv om utviklingen har gått fremover, så har liksom følelsene stå stille, da?
2: Mm -hmm. Nå brukte du et ord som heter «mene». Og det ska vi ta eller knekke på med en gang, for dette här er håndfaste, konkrete bevis. Ja. Hver gang noen legger, hvis du legger noen i en scanner, stikker en nål i fingeren, og den som ligger i skanneren, så lyser det i det som heter smertesenteret. Ja. Det er det født. Det er ingen som har lært deg smerte. Hver gang du lägger eh, en fyr i en scanner og gjør en sjalu, så lyter det i det samma område i oss alle sammen. Alle er sjaluer. Ja, okej. Okay. Är det tuttra chokladbit i munnen på en som ligger i en skanner och lyser upp i sockercentret, kännelsen av socker.
0: Ja. Mm. Okej. Okay. du ligger i en skannern? Visst du ligger i en skannern så får du se någon bilder och så får, får du se et bilde eh, av en fyr som har samma dama dig som menar du at det där sker något på den skannern?
2: Ja. Då är det sån att det dens i 40-an som lot vem som helst slippe til å damme sin. Den fikk ikke sine egne barn, men den fikk andres barn. Og det er hele bakgrunnen for evolusjonen. Det er att du begynner å føle, du trenger bare litt, og føle at nå må jeg passe på dammen min, sånn at jeg, jeg befrukter ingen annen ska skal befrukte henne, ja. så, får du, så får du dine barn, og fører dine gener videre, og de barna arver seg sjalusifølelsen og der sitter vi alle sammen med en haug av følelser i hodet det er ikke sånn at hjernen kan brukes det er som en sånn universalverktøy den er full av spesialiserte verktøy for sine oppgaver for å kunne klare sig gjennom livet og kunne finne rette maker hevde seg selv vinne over andre i diskussioner og i det hele tatt sånn at vi er inne i de eksemplene
1: jeg bare lurte på. Alltså då shadowcy för exempel eller aggression eller liksom sånn, den type känslor har man ju for först försöka schule för det det är ju liksom gångbart då. Jag alltså man ska ju inte vara för heller. Eh blir det ju helt gærent, men men det du det du säger nog det är det, det har detta har et, et, en klar funktion då. Alltså vi vi trenger shadowcy, vi trenger aggression eller
2: ja, det bara att tänka sig ett mänskligt smicker har en bestemt følelse. Da sliter du litt med en gang. Jeg har ett väldigt godt eksempel fra EIA-serien med hjernevask, hvor kjønnsforsker Jørgen Lorentzen påstår at han aldri blir sjalu. Okay. Nettopp på den bakgrunnen du sier deg, fin, at uh, dette er jo en taperstrategi, ikke sant? Så sier han, nei, jeg blir ikke sjalu. Han kunne gråte og bli lei seg og alt sånt, men sjalu? Åh, oh, nei. Det då på den. Ja.
1: Men jag skönnar liksom, på en mode. Jag skönnar den lite för att jag husker från min vad ska jag säga si, från tenåren, det liksom var samman med så, så var det ju på den tiden så var det liksom lovis free och man skulle ha oförpliktande förhåll och och så vidare. men det förde ju til at, och så ska man fortælle varandra då. Uh, og så, så forteller hun meg Nei, jeg har vært sammen en type der på fest Og de hadde hatt seg noe jævlig og sånn og jeg synes jo det var kjempekipt men da ble det plutselig sånn der ja, nå er det 1-0 til deg, så nå er det min tur, liksom, og så ble det en slags sånn greie som uh, var veldig destruktivt, jeg har på det noen ganger rett på herregud for ett opplegg Nei.
0: Ja, for det var, det var jo ikke særlig stuereint å si at du var sjalu på 70-tallet med seksuell frigjøring og Nei. alle skulle ha seg med
2: alle ikke sant? Nej altså, men der ser du eksempel på vad som skjer hvis en kultur presser en adferd ned over menneskene som de egentlig ikke er evolvert for. Da blir det konflikter med en gang. Det er vanskelig å forholde seg
3: til.
2: Jeg husker jeg, var, jeg hørte på en av de store kanonene innenfor menneskeadferd, han heter David Bass, og skriver veldig mye om, om dette med makevalg. Han, han fortalt det, han var jo en eldre kar da, at det de opplevde på 60-tallet i Kalifornien, hvor det var fri... Altså, det var jo helt fantastisk for oss gutta, men det var jentene som sleit mest. Ja. Ikke sant? For det, her kommer kjønnsforskjellene inn veldig tydelig. Mm. Det kan vi kanske komme litt inn på senere, men... Ja. Men, mm. men, men, så det, det du bare... sier er
0: at følelsene, de har en funksjon, eh, og ja. du må ha en riktig mix av følelser på en måte, da, i, i forhold til omgivelsene dine. Du må ikke være for aggressiv, men du må være litt aggressiv så sånn at du kan slik sånn at du kan slå ut konkurrenter.
2: Men ja. hvis du er for... Det, hvordan, du, hvordan du reagerer på følelsen, Roar, det der det ligger, skjønner du, for det, det kalles strategivalg.
0: Ok. Du, du, du sier et sted i boka di, uh, det, det biologiske mennesket, uh, at følelse, følelseslivet er selektert for å vurdere folk, for å vurdere handlinger, og for å vurdere oppfatninger som gode eller dårlige, ut ifra hva som er attraktivt og som kan ge resurser og status. Kan du utdype det litt?
2: Ja, da er det av de vanskelige følelsene som vi var inom om nå. Nå gikk vi liksom rett til dem, med, med å hevde seg selv og upere andre, og janteloven, og mm. eh, egen lykke er bra, men andres ulykke er heller ikke å forakte. Det er mange sånne uttrykk som vi kjenner oss igjen, ikke som ja. handler om det, det du trakk frem der, som, som er liksom det. Jeg har prøvd å løfte det, frem i boka mi. Veldig hyggelig at du nevner det biologiske mennesket som ja. nå har solgt noe 3000. Nå er, 3000, er en... Eh... Ingen andre har skrivet en sånn bok i hele verden enda, hvis dere vet det. Den yes. finnes ikke på engelsk. Ja, du skårer mye. I fall, ja, sant? Gutten fra Skåreråsen. Oh. Hey. Ja, ja. Klart. Ja, ja. <laughs> ja, snakker vi om sport. Altså, det er der med å fram de litt høyere funksjonene vi snakker om nå. De der er liksom de... Det som er litt vrien for oss, det der med å vinne diskusjoner og sånt, det sliter samfunnsforskere med. Ja. Det er så vanskelig for dem å akseptere, for vi, vi er også født med noe vi kaller for fri vilje. Ikke kom her og fortell meg hvem jeg er, jeg kan si akkurat hva jeg vil, jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil, og ingen har noe innvirkning på det det hele tatt, det bestemmer jeg Sant? Og så møter du den følelsen når du skal prøve å forklare at nei, du skjønner at det er en del trekk her som er veldig vanskelig å unngå. Når du ser bare på disse diskusjonsprogrammene på TV, ja. ser hvordan det er i påfuglekampen det foregår mellom å vinne diskusjonen. Det er, så, det er egentlig ikke så nøye rett hele tiden, det er bare du klarer å være flink og altså, vinne diskusjonen. Det er viktigere å vinne ja. diskusjonen enn å ha
0: så, så det å, å vinne over andre, da, det, det skaper en form for attraktivitet
2: eller noe sånt da. Det gir en ja. slags status. Nå kom du inn på det som er poenget, nemlig at det vi ser etter i partnerna. det er jenter ser etter, jeg sa det først. Ja. Det er om gutta er noe, ja. om de stikker ut. Och det är akkurat det vi sitter och gör här nu för exempel, driver lage podcaster og ser hur på oss och vi kanting og så. Det följer tjejer med på. Yes. Så vurderar de det, kollar de ut. De som står på en scen, de som vinner diskussioner, de som gör sp också spröa ting. Herostratisk berömmelse är ju akkurat nästan like bra som <laughs> ja, som, å bli en helt. Ja. Og, Facebook och och internet är fullt av det för det nå er det jo veldig vanskelig å bli verdensmester i noe. For det er jo alltid noen som er flinkere enn deg. Ja. Så vi styr gjør vanvittige ting, gale ting, så kan det være like bra. Ja. Og så sitter og klemme melk ut av øya, eller, eller hoppe med sykler og slå sig og hoppe fra tak og alt mulig. Så det rare ting av den jackass-kulturen, ja. som det heter, Men det... Er, kan være like, like attraktiv. Ja.
1: No. Nå, nå følte jeg meg litt sånn treffig her Jeg følte meg skikkelig avslørt ja. ja, for at for ja, ja, sitter vi her og lager podcast Og det er, er det liksom For å få høyere status Blant kvinnefolkene Jeg har jo også stått på scene mye Du har jo vært stede et par ganger Spilt i Trondheim
0: Og hørt på Bjelleklange Ja, ja.
1: Eh, og jeg husker det spesielt en gang du jeg husker ikke hvor vi spilte den da ja, men var i hvert fall i garderoben etterpå eller noe slikt, altså hvor du drev nesten gjorde notater når du holdt på med oppgavene di
2: Ja, faktisk ja. Det, var, det var så stilig jeg, jeg, jeg husker jo, det var den kort ved øra turnéen deres ja, det er for dere tok opp folk på scenen og klippte dem med skalla, og jeg var en av de. Og jeg husker jeg, jeg, husker jeg skulle være med å se på dere der, og det gjorde dette her, for først var det tryggelig sløv, og det er det maskiner, så du sleit veldig på å få håret og huet på
1: meg. Av som var så tjukt.
2: Ja, men det som er interessant her, etterpå, når jeg gikk ned fra scenen, så satte jeg meg med et bord sammen med den andre som ble klippt, Kjetil Hustad, prøver jeg. <laughs> og plutselig så var det ti damer altså, rundt oss og lurte på og skulle sette seg ned og skulle snakke og satte seg ved siden av oss. Og jeg hadde akkurat spist spiste noe mat, men noe vanvitt med hvitløk. Jeg av hvitløk, så det stod en vegg rundt meg. Det brydde de ingenting om. Og jeg gikk i den gamle feltboksa mi, husker jeg jeg hadde akkurat vært på feltur. Jeg så ikke ut, og jeg stinket som en døst. Og var en gubbe på da, som var... Jeg husker ikke hvor gamle de var da, det var i 40-årig år, kanskje. Men de sa bare klikk, altså. Og det er liksom... Det, det er som sukker... For, for, for jenter, altså Er Vel, du noe? Har ja. du stikket deg frem? Har du stått på en scene? Har du gjort noe? Ja, ja. Det er helt utrolig altså. ja.
0: så, så det at du, du Stod på en scene og gjorde noe Gærent, da, det
2: økte ja, ja. På en måte din attraksjonsverdi På en måte, da, eller? Ja, altså, det betyr nesten ingenting hva du gjør Bare du, vær synlig Og det var jo en suksess, da, i og med at alle flirer Lo, og det var kjempegøy, og det var liksom Det var kjempestemning Så i, i og for seg så var det en suksess så det, det, bare, det var en fascinerende opplevelse, men jeg tok på meg videre fordi at det det var som...
0: så det å spille i et band, da, det er på en måte du tar på deg påføre fjæra dine da, på en måte og viser deg fram.
2: Ja. Du du stikker deg litt foran andre menn. Du, du er blir mer synlig. Ja. Og det er attraktivt for jenter. De, de som de som gikk etter den der som satt i en krok og ikke gjorde noe och satt där och såna i jag har väl aldrig varit någonting. Jag kortdans. Altså. Ja. Men de som fall på ett eller annat lagde sig och flötte av ben eller slog på en trestamme, eh snackade var flink till att dupera andra, humor, allt möjligt sånt. Det var något alltså. Ja. vi inte kommer av dem och de är faktiskt hela hjärneblusjoner. Ja. Detta är grundat att vi sitter med en 1,5 kilo på toppen av huvudet ja. som är full av de tingar vi snackar om här. Altså. Ja. Så vi är alltså også... Ja, det är för att fåta
0: så vi er altså etterkommere av de som var lite litt grann smartere, som var en liten fingertipp foran resten, som kunne fortelle gode historier, som kunne kanskje synge ja. en sang, eller som hadde ett eller annet da, som gjorde at de skilte sig ut fra resten.
2: Ja. Mm. Ja, dere står jo på stene begge to, dere vet jo hvor deilig det er å få til en bra gig, ja. og kjenne at det er jo ikke bra, og folk har sånt av hoja og skrike, og det, er en, det er en god følelse, ikke sant? Men det, er, men, det er en belønningsfølelse
1: ja. det, det
3: gir
1: på mange måter et uvisst valg, altså jeg, jeg begynte på skolen et år for tidlig, jeg var liten og tynn jeg hade ikke noe på en fotballbane å gjøre, jeg fikk lagt litt panikk når ballen kom, jeg skulle, hva jeg skulle gjøre for noe men jeg, eller noen fant ut at jeg, jo, musik det kan han drive med ja. og da, da jeg begynte å komme i tenåret og fant ut at jo, det er flere som har det sånn så ble det banen Og da fant jeg ut at dette er en måte Jeg kan uh, fungere på å, å øke min status, men jeg tänkte jo på det På den måten Jeg tänkte jo bare at det, bare det var mulig å det formatet liksom.
2: Det er stikkord i fint Dette med bevissthet For dette her, følelser er Ting som reagerer skikkelig Fort og kraftig og med en gång.
3: Mm.
2: Og det er mye, mye bedre Enn å sitte med bevissthet Og tenke gjennom, ja hvis jeg gjør dette her Kanskje noen flere vil være interessert i mig, og jeg på kanskje flere etterkommere. Det er akkurat det samme med alle, alle følelsene. Sånn. Når, så lenge du har en smertefølelse, så er det sånn at hvis du tråkker på noe skarpt med barfot, så drar du til deg veiene med en gang før bevisstheten er stått til å vite som skjer. Den som klarte det, fikk færre infeksjoner. Den som kjente møklukt, fikk ikke skit i munnen, fikk færre sykdommer og levde lengre. Ja. Det er mye alt for sent å tenke etterpå og si at nei, nå ble jeg ikke syk av å ete den dritten henger. Nå må jeg slutte å spise dritt. <laughs> ja. da, er, da er det for sent, ikke sant? Ja. Ja. Men det gjør jo også at vi, er jo ikke, vi har jo ikke kontroll over disse følelsene. Når du setter deg i tannleggestolen, så kunne du jo sagt det deg selv at tannleggen vil meg bare vel, de skal reparere tennene mine. Jeg trenger ikke å føle smerte. Men det går jo ikke an. Smerter det, for, for uh, følelsen er der jo også. Ja. Og det er akkurat det samme om å bli forelsket. Du kan ikke styre det, egentlig. Du har en... Uh, du ser jo at det er vakre jenter, og du, du får liksom et, et eller annet der. og så kommer den voldsomme forelskelsesfølelsen, mm. som, uh, som, vi, som er alt for... Uh, altså, vi, vi har jo følelser som er drivet alt for langt. Og du slutter ikke å bli forelsket, selv om du blir eldre. Altså, dette, nå kommer vi in på tabu-tinget her, men... Uh, vi vet alle hva vi snakker om. du er borte jenter som ser attraktive ut. Gjennom hele livet, selv om du har verdens sikreste partner og skal aldrig flytte fra hu, så får du fremdeles den der følelsen av, oi, hvis jeg hadde slett meg litt løs mot dig, så kunne jeg blitt forelsket, ikke sant? Ja. Jeg sitter der hele tiden, men. Det er, ikke noe, det er liksom ikke noe grense, eller det er ikke sånn at du slutter med det, eller om vi blir blir bästefar och haltmuller?
1: Nej, jag tänker att så pass ärligt må vi och vara att vi, at vi kjenner det. Alltså om vi nå blickar 60 så så har vi ju inte tänkt att Legge oss ned
0: Nei, jeg, jeg kjenner vel igjen den følelsen Jeg også <laughs>
2: lov, Jeg tror du gjør det Det er lov å glane som brunnen ser <laughs> Ja, ja, ja
1: <laughs> Eller som en annen jeg kjenner Skjerpe appetitten ute Eta hjemme <laughs>
0: ja. Men I Staterje så snakket du Om vad kvinnene ser etter Hos en mann, men hvordan er det Andre veien da, hva er det Menna ser etter
2: ja, nå er vi på noe enda mer vanskeligere å snakke om, nemlig at vi ser etter ungdom og skjønnhet. Okay. det vakre, de pene, de ungdommelige, de som har et langt, fruktbart liv foran seg, de som er symmetriske, de som har timeglassform, ungdom og skjønnhet, det er det viktigste for oss. Så kommer intelligens og skarp i hudet som en god nummer to.
0: Ja, ja for hvis du opp gjennom livet, erkjenne selv da, at du, du er en mann og så ser ut som en utedass, da, da kan du vel hende at du på en måte velger en litt annen strategi da, for å få, få tak i en partner. Du må på en måte senke nivået kanske ut fra det du snakker om nå.
2: Hva tenker du om det? Dette er veldig spennende. Ja. Dette var egentlig det jeg hadde tenkt å begynne med. Vemlig ja, okay. å gå in på de vurderingene som ubevisste vurderingene du må gjøre, hvis du ikke er blant ditt 10 øh, nettoskatteaktiva, ja. är det inte så? Ja. Vad måste du renoncera på? Hur ska du göra detta här? Det är och detta är ju fruktligt ont för för väldigt många för det är ju nämligen så sånn något. Alltså så må halva av oss vara mindre attraktiv än den övre halvan. Ja. Alltså <laughs> vi fördelar oss. Ja. Samtidigt så är ju alla som ute egentlig ute efter de övre 5-10 inte sant? 10-arna, 9-orna och 8 og detta skaper masse konflikter og, og gjør det vondt og vanskelig å være i den andre enden. Har du skavanker, har du problemer, er du mindre attraktiv, så, så, så sliter du med det hele livet. Men det jeg prøver å si i boka min om akkurat disse tingene, er at du kan ikke late som ikke det er sånn. Det som mennesker med problemer har krav på, det er en god forklaring og ikke en unnskyldning, altså. Og ikke en sånn god hjerte av som sier at «Nei, alle er like gode, jeg bryr mig ingenting, jeg, og du er akkurat like god som alle andre også». Det er dårlig gjort mot en, en ganske stor andel, både av menn og kvinner og gutter og jenter, som sliter med attraktiviteten sin. Det brenner jeg litt for, for det handler om livskvalitet og glede. Mm. Så det, det bør vi gjøre noe mer, rett og slett. Ja. Ja, ja, det er,
1: men det er, sånn, det er jo litt brutalt når du sier det på den måten. Vi er ikke, vi er ikke vant til å, å tänke
2: sånn. Vi er i en podcast på 25 minutter. Ja. Det, så jeg må bare si det rett og slett. Rett og slett. Og det er, okay. Men dette, dette fortjener oppmerksomhet, rett og slett. Og det, I den andre enden her så ligger akkurat den følelsen av godhet som alle de do-goodersene i, i den andre enden sier. Nei, alle skal være like gode, alle er like flinke. på skolen også, ikke sant? At lærerne sier alle er like flinke, ikke sant? Men de som vet at det ikke er riktig, det er elevene selv. De vet det med en gang. De ja. skjønner med en gang hvem som er flinkest i klassen og hvem som er nødvendig. Det finner du ut veldig fort
0: allerede i førsteklasse. Det er jo min erfaring også som lærer, at det er noe unge skjønner veldig fort, selv det er brutalt. Mm.
1: Du hører på podcasten Roar og rektor.
0: En ting du nevner i boka di, det er dette som kalles handicap -prinsippet. Hva, mm. hva, hva går det ut på, egentlig? Ja, det er veldig
2: spennende. Hvis vi har tid til å dra den historien om den eksempelarten ja. som han som fant på det navnet brukte. Ja. Ja. Han, han er en, en israeler som ja. forsker på en ful nede i ørkenen i Israel, som heter Arabersk riketrost på ja. norsk. Ja. En liten prostestor ful som lever i flokk og hvor det er veldig kamp selvfølgelig om å være ene han og ene hun. Ja. Og det som skjer der, det er, vi, vi må liksom gå rett på, på saken, de lever altså i en flokk som spiser mat inne i buskass, sitter inne i buskasset, og er veldig plaget av en hauk som kommer og, og forskyner seg av dem hele tiden. Men det som er interessant der, er at hvis du kan klare och sitte vakt, de må ha en vaktpost, nemlig, de sier ifra, så den som, det er veldig krangel om å være vaktpost vaktposten sitter på toppen bresker sig og skal si fra til alle de andre og det er selvfølgelig den farligste posisjonen alle sammen men det tørr enerne de setter seg der ja. og hvis noen prøver seg av de andre av, beta, av de lavere spående individene prøver seg å sitte vaktpost så kommer eneren opp og har gjerne med seg litt mat i nebbet og så tvangsforeren, denne herre sleipingen, som prøver å være enig. Og med stort skrik og bråk, tvangsforeren, og sender den ned i buska til de andre.
0: Ja. Og, en ja, sant? og her sitter da hundfuglene og vurderer å følge mm. med, ikke sant?
2: De sitter og følger med. Han også for den sak, siden, men hundene følger med. Ja. Og tenker, ok, han som er så sterk, ikke bare kan fore og gi fra seg mat, att också sitta där och vara så rask på tvingarna og passe på sig själv att han ikke blir tappad av hauken det skal være far åt mina barn ja tänker hon ja inte eller följer instinktivt ja 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 inte sant Hva, it, er, altså de har de hönor som är efterkommor de som valde den ja fick fler ja og da, dette her kalte han Sahave, som han heter, for handicap-prinsippet. Ja. For det prinsippet er at det, hvis, hvis jeg kan vise fram at jeg, at jeg klarer å bære tunge byrder, bære, ta sjanser her i livet, bære en skikkelig badass, mm. så å bære det, eh, det åke det er, ja. å ha det sånn, mm. så må det være noe bra med meg. Mm, ja. Og det er det detta är ju en ett adferdstrekk hos den fulen ikring sant men det vanliga är ju finna det som så sånn på spekket eh de, de, de masse såna trekker runt omkring de ja. handlar om att bära en börda ja. som, som, som egentlig som egentligen är lite ha ja. men som samtidigt visar att detta man har goda gener. Det lönder sig att spotta på mig. Mm. Girighet? Ja. Det är inte girighet liksom åre Det bare i veien ja,
0: ikke sant? Mm -hmm.
2: Ja, det koster det koster å danne den. Ja. Det må, må gro, det er så greit, det tar masse kalori, masse energi fra kroppen. Ja. Og mitt poeng er jo at jern, det er vår forrådshall.
0: Ja. Det er menneskelige jernet. Ja.
2: Nå har dere et, jeg, sikkert et spørsmål utenfor det har vi et, har sagt så langt. Så. Jeg har et
1: spørsmål, for jeg har også kikket i boka din, nemlig. Ja. Og det er ja. at, jeg kan huske du hadde et, et, et eksempel der som, som handler om, ikke nødvendigvis å være best, eller være på nummer en på pallen, men at du er liksom litt bedre enn han ved siden av. Og dette foregår langt nord, skjønte jeg.
0: På Svalbard.
2: Ja, ja, ja. Jeg, jeg bruker en ødeliten historie som jeg hørte en gang av en fyr som, det var for å illustrere hvordan evolusjon virker du, du trenger altså ikke å være verdensmester, du trenger bare å være litt bedre de rundt deg så, så beskrives det som de to isbjørnforskerne som drar til Svalbard og den ene har med seg med det formålet å eh, komme seg unna isbjørn og han aldri sier det all du kan jo ikke løpe fra en isbjørn det løper i 60 kilometer i timen du har ikke sjans men jeg trenger ikke det, sier den andre jeg trenger bare å løpe fra deg da <laughs> <Ja. laughs> <Det var kompensøren. laughs> har vi da bildet i boka Han som ikke har piggesko Han blir da spist av isbjørnen ja. Så han er piggesko, sikker og får Den nødvendige minutterne For å komme unna isbjørnen <laughs> Så vi er etterkommere
0: av de som Skjønte at de burde ha med seg piggesko vi skal over på ett tema som, som du skriver om i boka, for at du på måte du forlate biologien på ett område og går over på samfundne, bvordan vi organiserer samfunde og at du snakker om at, sånn som vi håller på i dag. Så er ikke ut utvickkling av bære vi kan ikke fortsette sånn som vi gjør nå, men vi, vi fortsetter å gjøre det vi gjør, fordi det er følelsene som styrer oss, det egoismen og så videre. Kan du ja. gå litt inn på det tema der? Det, det du kaller ja. evolutionär samfunnsanalyse.
2: Ja, det er, altså, er to-tre ting vi må henge ned på. Det ene er det du sier om at vi kan ikke fortsette som vi gjør. Det er vi ganske enige om nå.
3: Mm.
2: Det er helt åpenbart at vi, hvis vi skal fortsette som vi gjør nå, så, så vi, trenger vi fem jordkloder. Ja. Og det som er farene med det er at de systemene som skal fange opp og, og gjenskape livsgrunnlaget vårt, de er ferdig med å bryte sammen. For ja. at artene blir borte, og vi klarer ikke å naturen klarer ikke å fange opp alt det vi slipper ut, og resirkulere det, og sende det tilbake igjen i den hastigheten som vi trenger for å leve. Det er det ene. Og så er det det med du, 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 liksom, du, okay, du sier at jeg forlater um, biologien liksom, eller oss også over i noen samfunn. Der, der ligger liksom litt av styrken tror jeg som det jeg har klart å få til. Nemlig at jeg har klart å sy det sammen. Okay, ja. I, på 50-tallet så var det en som heter C.P. Snow som definerte det store gapet mellom samfunnsfag og naturvetenskap. Og det gapet det er nå lukket. Det går fint om å se for sig, at vi som mennesker nå, vi er individer som har levd i Afrika, eller våre forfredere levde i Afrika, i små grupper, i en uendelig verden. Det var bare å flytte kilometer, så var det urørt, og det var mat nok i alle børre kante. Til at vi nå sitter og, og er så mange at vi er i ferd med å tømme. Men vi er fremdeles sånn at vi tenker på oss selv, på vårt lille jeg og vår familie, de nærmeste, Akkurat det, det som er rundt oss. Vi klarer ikke, vi har ikke følelser for jordkloden. Vi yeah. har ikke evolvert enda. No. Men vi kan gå en snarvei. Vi kan snike oss rundt det problemet. Okay. Vi kan bruke noen av de følelsene som, som, som heter inngrupefølelsene. Da, da må vi tenke på det. Altså, du sitter blant gode venner. Du sitter og snakker sammen. Du tar en øl. Du har det hyggelig. Så, og så føler du vennskap. Og du føler sammørighet og du har kontroll. Ja. Hvis du gjør noe gærent der, hvis du begynner å hive flasker i veggen, hvis du, å, hvis du, hvis du avslør egoismen din, hvis du begynner å være en, kort sagt en drittsekk, så, så mister, du jo, mister du vennskap, samgjørighet og den inngruppefølelsen. Inngrupp, ja. Mm. ja. Det vi gjør nå er at vi lever i en utgruppe. Du kan gjøre hva som helst. Det har, det har liksom ikke noen konsekvens det du gjør. Du kan fly ut til syden Kjøpe dieselbiler Vi gjør akkurat som vil altså jeg, jeg, jeg har jo vært moralist Eller var moralist en gang i tida Og mm. tenkte at nå må vi slutte Vi må gjøre dette Men jeg, jeg kom ganske fort bort fra det På slutten av 70-tallet Og Tänkte at det går jo ikke Du kan ikke vente at hver og en av oss ska slutte å leve Altså du må i praksis flytte Bare hyttisk er må slutte å gjøre noen ting mm. Hvis du virkelig skal inn Skal liksom ha kontroll over dette her så dermed så har jeg da konstruert et slags politisk system ja. hvor vi bruker Reinhard Gerhardsen fra 1930. Ja. ja, ok. Og, ja, og, og, og lager ingrupper, demokratiske ingrupper mm. hvor vi sender representanter til fem nivåer. Ja. Og styrer hele det norske samfunnet alle over 18 år i sånne ingrupper.
3: Ja.
2: Fullt mulig gjennomførbart. Nå kommer tia i, i podkasten deres på kort, gutter. Det vi har vi hatt par timer på. Ja, ja jeg, skj
1: jeg skjønner det, men, men det, vi, kan til, vi kan holde på litt lenger. Og det er ikke ja. høgde stein hvor lenge den avkasten skal vare, men også, mm. nå synes jeg, du, nå er det jo virkelig dette, dette, i mine ører så låter dette her som en slags anarkistisk, utopisk, post-apokalyptisk greie. Jeg ser liksom for meg at vi skal tilbake til en eller annen form for stammesamfunn. Ja. Altså, det noe sånt du mm. mener?
0: En sånn førindustriel verden, på en måte, da? eller er det det du ser for deg? Ja,
2: det som er interessant er at hver eneste menneske jeg har fortalt dette til, ser for sig noe. Ja. Altså du har ett bilde i huet om hva dette her egentlig kan være for noe mm. De færreste har satt seg ned sånn som dere har gjort og lest dette her og satt seg ned det egentlig kan være for noe ja. Det har de færreste gjort mm. Og i hvert fall ikke når du kommer til professorer i statsvitenskap og sociologi altså som jeg har prøvd å, å, å danne et forskermettverk ja. Vær med mig og se på dette her og forske på dette här. Hvordan kan dette fungere? Da nytter det i hvert fall ikke. Og Nei. da møter vi mer følelser om at de ikke kommer her og forteller meg. Altså. Okay. Men fin, det er det motsatte av det du sier. Det er ikke okay. anarkisme, det er et verdt Det er kontroll. Det er sosial kontroll. Hvor du sitter med maks 25, 30, 40 mennesker. Du kjenner alle. Det er arbeidsplassen din. dina dine. Alle over 18 år. I, det, i samme av det du holder på med. Og dere, og dere sitter og snakker sammen.
3: Mhm.
2: Og har og har kontroll når dere velger en representant akkurat det som skjer i LO, som skjer i alle gode organisasjoner, alle organisasjoner som fungerer bra, har det på den måten. Du har ett allmøte du har valg, du har årsmøter og har um, tillitsvalgte. Tillitsvalg, det mm. er stikkordet.
1: Ja. Men hvordan skal du, altså, hvordan skal du klare oss så bygge ned, altså hvis vi reiser to kilometer bort der, slik i A-hus, der er jo Gud veit og mange ansatte, hvordan skal du klare å liksom, mm. uh, få dette til å bli en enhet, altså med en, en, få dette til å bli en inngruppe, da må du splitte opp hele greia, eller hvordan er det
2: seg ja. for Ja, det må du ha, da må du ha, du kan ikke ha mer enn 25, 30, 40, kanske 50 i hver gruppe. Så hvis det er ansatte, så er det bare å regne på hvor mange inngrupper det blir. Og hver av de inngrupperne velger en, en representant til en ny inngrupper som da også har 25-30-40-50 maks i antall. Så organiserer du det på den måten og så bruker det internet til referater. Du har forslag, du kan stille forslag, du kan ha mistillitsforslag til en tillitsvalgte. Du bruker alle de mekanismene som Eina Gerhardsen beskrev allerede i 1931, altså.
0: Men du, får jeg da spørre, du snakker om at vi deler opp samfunnet i sånne små inngrupper for at vi skal ha kontroll og kunne følge med på hverandre og sende våre representanter videre, men, men hvordan løser du egentlig den, den kjempe, de kjempeutfordringene som planeten står foran i dag? med med klimautfordringer, overforbruk av ressurser. Hvordan får det, får det liksom spranget fra de små inngrupperne over til å løse de der store utfordringene som vi har i verden med bærekraftig utvikling?
2: Ja, da kommer altså det radikale inn. Ja. Vi må avvikle kapitalisme. Vi kan ikke ha det sånn at det sitter individer og eier tittals milliarder kroner og bestemmer vad som skal produseres, hvor det skal produseres og bestemmer at det skal tas ut så og så mye for å, for å, for å produsere oss. Mm. Det må vi ta bort. Og jeg ser for mig altså nå som sagt, dette tar litt tid, vi må diskutere det litt, ja. ja. men det er faktiskt sånn at du slipper å tenke lønnsomhet, hvis du slipper å tenke at dette her skal selge for profit,
3: ja.
2: så kan du faktisk gjøre det sånn at vi produserer det antal antall kjøleskapene vi trenger, mm. og så stopper vi der og vi kan lage dem så gode at de varer i 200 år, og så stopper vi der. Da ja. trenger vi ikke å produsere flere på mange år. Ja. Og så kan vi gjøre sånn med det mesta av produksjonen. All produktion. Ja. Kan vi tenke som så at, ok, nå har vi reelt valg. Vi lar være å som så mye drit at vi devrer det. Mm. Vi kan la være å produsere alle plasten. Vi kan mm. gå ned på dette her. Mm. Vi har vært å gjøre så väldigt mye av dette her. Og så kan vi velge selv, hvis er sånn at vi ønsker å kjøre oss til døde, ok, da skal det i hvert fall være demokratisk bestemt. Så ikke at en eller annen som sitter med 20 milliarder på hitter skal, skal, skal bestemme dette her, altså.
1: Men, men altså det du sier er at på en måte hele det økonomiske systemet hele økonomiske systemet vårt der driver jeg en slags det er jo egoisme kan du si altså, det drives på profit for at noen skal ha det jeg driver med dette fordi det skal tjene penger og ska komme mig til gode som sånn tänker de som ja. eier dette her da men er det, noe, det er vel ingen parti som vil gå til valg på ett sånt program? Altså, jeg bare kjenner her att demokratiet vil jo komme til kort. Ja. Hadde vi både i Kina, så kanskje der kunde man sentraldirigert et eller annet og sagt at det er herretter, så blir det sånn. Og sånn og sånt. Det, det er lite vrient å få til her. Har du, ser du, har du noen tanker rundt det?
2: Jeg har, jeg har tenkt på det jo. Ja. Okay. Jeg tenker som så, at en eller annen gang på 80-tallet så hadde SV noe de kalte to tanker i huet samtidig. Altså at vi, vi, vi blir med på det borgerlige demokratiet som vi kalte på den tiden. Vi blir med og vi får noen representanter på tinget. Vi prøver å gjøre så godt vi kan. Foreslår noen forbedringer her og der. Men samtidig så har vi et slags mål. La oss skissere hvordan vi egentlig vil ha det. La oss diskutere dette her. La oss sette opp dette her som en plan. Og diskutere och diskutere. Sende det ut på høringer blant fabrikkarbeidere, blant leger, blant helsearbeidere. Se vad de sier. Hvordan kan vi fåta til dette her? Hvordan kan det gjøres? Og så skal vi bruke, vi kan ikke ha noen revolusjon i betydningen at vi ska tale med, og dette här må være et flertallsvedtak, rett og slett. Vi må komme så langt at vi, når vi har tenkt gjennom dette her noen år, så vil et parti som sier at ok, vi går in for dette her nå, men da må vi ha flertall, at det partiet får det flertallet. Og så gjør de nødvendige grunnlovsendringene som skal til og sier at nå er det ikke lenger lov å eie en arbeidsplass. Det er en voldsom omlegge. Ja,
0: eh, ja, det er det. Ja, men hvordan får du med deg folk på dette her da? Fordi at hvis du skal produsere Færre kjøleskap, eller produsere færre biler, så betyr det igen at folk vil miste arbeidsplassene sine.
2: Det eh, ja, har ikke noe å si. Altså, vi skal ha, ha samfunnslønn. Vi har en samfunnslønn i bond på 400 000, et eller ja. Og så bestemmer vi selv om noen skal tjene mer eller mindre. Det bestemmer demokratiet. Da har vi en lønn hele tiden.
3: Okay. Det
2: er jo ja. ingen som sulter i Norge Altså noe, alle, om du går på NAV Eller om du får samfunnslønn Det kan være som happ egentlig mm. Så det betyr at når vi har ferdig produsert biler Ferdig produsert Så kan vi for det første gå ned til 6 timers dag Eller vi kan gå ned til 4 dages uke Trenger ikke produsere mer Lønna de får det uansett det er ikke noe vanskeligere det. <laughs> nei, men, men,
0: men utfordringen er jo at så fort ett eller annet parti begynner å... Nei, nå må vi kjøre mindre dieselbiler i Oslo, så, så er det jo en del som reagerer, og du, og du mister stemmer. Så jeg bare lurer på, selv om alle ja. ser at det bærer i feil retning med planeten, eh, og så er det det spranget over til at den enkelte da,
2: er nødt til å forsake noe. Eh, og, ja, men det, nå, nå er demokratien i bildet. Ja. Nå det vi som bestämmer, mm. Nå kan du ikke komme og si at det er byrådet i Oslo som, som, som vi skal gå imot. Fordi at byrådet i Oslo er sammensatt av tillitsvalgte.
3: Mm.
2: Og du kan gå in i din egen gruppe og, og, og sette bunnet mandat på din tillitsvalg og si at nei, dette vil du ikke være på. Du har å stemme videre på neste nivå sånn som vi bestämmer. Og det betyr at alle de avgjørelsene som er vanskelige som er problematiske, de blir forankret i et demokrati som gjør at det blir fryktelig vanskelig å komme og si her at nei, dette liker jeg ikke. Du må gjerne gjøre det, og du må gjerne skrive i aviser alt for all del, og partier skal vi selvfølgelig ha, og vi må ha fri, hva heter det for noe, organisasjonsfrihet selvfølgelig, på alle mulige måter for all del. Resten skal fram. Men, men, men allt blir parankret av demokratiet. Tror du at
1: for at en stor velgemasse skal kunne ei innse perspektivene det her tror du at vi må vente så lenge som at havnivået stiger og Danmark blir oversvømmt altså vi vil på en få svære eh, katastrofer, da, og folkevandringer, og, og sånt. da vil jo dette rykke så nærme at vi, at vi begynner å, å forstå det. Altså, men for, for sånn som det er nå, så, så, vi ser jo ikke noe. Vi ser at det kanskje vintrene er dårligere, og at det eh, mer og sånt, men det er ikke noe vi kjenner ikke på kroppen. Er vi nødt til å det på kroppen før vi eventuelt vil inse en sånn eh, utvikling?
2: Jeg tror det er for sent, det, når vi kommer så langt som du sier deg. Jeg tror at hele denne omveltningen her, den er avhengig av hvor gode vi er til å formulere hvordan det blir. Hvor gode vi er til å beskrive. Hvor gode vi er til å fortelle hvordan dette her vil være gjennomførbart i det norske samfunnet. Rett og slett. Hvis vi er gode på det, så kan det hende at vi får flertall. Og da kan vi gjøre den omveltningen lenger før. Fordi at hvis ikke vi finner en løsning, så finner løsningen oss, så sånn som du nevnte nå, Finn. Ja. Det, det smeller, altså. og ja. da er det, det faneløs, rett og slett. Ja. Da blir det en helt annen skål. Altså. Ja.
0: Du, Terje, du har i boka di så har du et väldigt interessant eksempel fra Påskeøya, som på en måte illustrerer hvordan det kan gå med planeten jorda, hvis vi ikke tar noen grep. Kan du fortelle litt om Påskeøya, hva skjedde der?
2: Ja, på bakgrunnen av det vi akkurat har snakket om, så må vi huske på at mennesker er mennesker, og mennesker har vært sånn i 200 000 år. Vi har tänkt på de nærmeste, vi har tänkt på oss selv, og vi har vært opptatt av å ta vare på kongen vår og lederen vår. Og det som skjedde på påskøya var at de, det var en to-tre ledere der, som kjempet om status og position. Og det, måten de kjempet om det på, det var en slags handicapprinsipp ved å drive og reise til disse svære steinstatuerne. Ja. Og den som hadde de største og de flotteste og de mest, uh, statuer, det mest groteske statuerne, det var det fineste. De største av dem veide over 300 tonn. Og at de klarte å løfte det der med bare sånn tab og jute og, og sånne ting, det er helt ufattelig. Men poenget var, at den, dette er en ganske liten øy, den er bare 25 kilometer lang, og ligger midt ute i Stillehavet, langt fra andre øyer, og er ganske begrenset resurser. Men ressursene, de gikk med til å hogge trær, så de kunne trille de der statuene, og få dem opp, så de sto nede på strandene og så utover havet, på en eller annen merkelig grunn. Så de hogg ned hele skaden, trillet disse statuene, og etter en stund så var det jo altså ikke mer, det var ikke mer vit igjen, det var ikke mer fugler igjen, det var ikke noe leva lenger. Så det, hele det der samfunnet brøyte sammen, og de spiste seg selv til slutt. Til, når, når den der uh, engelske oppdagelsesreisene kom, så var det en, uh, var bare en uh, liten håndfull mennesker igjen som ja. levde av det som fantes der. Ja, så det... alt er vei, bare for å vise seg fram, ja. show off.
0: Så det her er altså et bilde på vad som skjer hvis et samfunn da bruker opp alle ressursene sine. Så til slutt ja. så ender de opp med å spise hverandre.
2: Ja, og, ja, og det... det som var så interessant, det var han, han som skriver om dette her, han sier, «Hva tenkte han som hogg det siste <laughs> Mm. øya er jo ikke større enn at du kan se over den ja. så han hadde et stort sett kontroll på at nå går det siste i bakken ja. nå har vi ikke flere trær igjen for det skal vi gjøre nå men han hogger det siste altså. og da tenkte han sånn som vi av oss tenker når vi sitter i oss selv at hvis ikke jeg gjør det så kommer bare noen andre til å det ja. det kommer bare nabostammetypen og tar det siste tre så jeg kan liksom godt gjøre det jeg ja. og sånn sitter vi også ja. Når vi skal til syden eller vi skal gjøre ting Og så sier de, hvis ikke jeg gjør det, så gjør noen andre det Det hjelper ikke noe Hvis ikke jeg gjør, ikke sant? Ja. Der sitter vi i den lille lille kretsen så vi er tilpasset å, å tänker på oss selv i. Jeg,
1: jeg blir litt urolig når du framstiller det sånn, jeg tenker ikke sånn, det går ut av helvete med flagget til topps, liksom. Og, hun der, stakkars Greta Thunberg, hun stiller jo noen spørsmål og, og mm. blir jo møtt bare med hva skal jeg si, fra, fra mange statsledere i hvert fall, med hudrysting og ja, hur er ikke rektig og... Ja. Sånn. men mm. vi stiller jo akkurat de spørsmålene hvordan, hvordan kan vi holde på sånn etter gård til helvete ja. eh, og dere vet det, og og derfor, det
2: derfor så er det vi snakket om i sted, nemlig den demokratimodellen det er noe vi skal hjelpe Greta Thunberg med vi skal legge fram en sånn så vi får noe å stemme på så vi får noe å diskutere så vi får noe å gå for for ja. nå har vi ikke det mer vi har ingenting å stemme på ingen av partiene på Stortinget er i nærheten av at dere er jeg hadde gleden av å treffe Bjørnar Moxnes på et, på et rødt møte i, i, i Trondheim her for et par år siden. Han var selvfølgelig veldig stresset og sånn, men jeg liksom stoppet nå på det sa altså, «Se på dette her, Bjørnar. Se på dette her. Skal, er du, du sliter med den gammelkommunismen. Du sliter med dette her i hver gang du er på, på TV. Så det eneste de politiske motstanderene sier er at du skal ha revolution du skal jo gjøre det her». Kikk på dette her, les det, se på det, la meg få lov til å holde foredrag for programkomiteen din, ta meg inn litt grann, diskutere med meg om dette her. Og han var jo da stresset av løpet hit og ditt og flakket med blikk og sånn, men han lovte at de skulle se på det. Om ikke jeg leser det, så skal jeg få noe til å lese det, sier han. Jeg skal gjøre det, jeg skal love deg det efter lovat mig det, det börjar bli tre år sedan eller nåt sånt och jag har inte hört en dritt. Ja, jag har Mars och Rött direkt har sagt att det är kanske det enda partiet som har stannat till och hörre och diskutera detta här. Jag tror inte SV törr detta här längre och MDG är himla segs för det är det alltid för många raringar inne i bilden som som inte har stannat och talat detta här. Jag jag tror faktiskt att de unga i Rött har kommit en hel ny generation som inte är akkopp det häktar de er i stand til å kunne gjøre noe med dette her ja. jeg,
0: jeg må jo si eh, Til alle lyttere av denne podcasten Er det ei bok dere bør kjøpe Og legge under juletre så er det de biologiske menneske, her i det biologiske mennesket Av Terje Bongar Det er en av de mest interessante bøker jeg noen gang har lest
1: Ja visst, den rokker på en måte Ved både etiske problemstillinger og, ja. og fremtidsvisjoner Og demokrati Og det er helt sånne fundamentale ting Som sitter dypt i ryggmargen min i hvert fall ja. Nå må han begynne å stille spørsmålstegn Ved det
0: ja, og, og du forklarer hvorfor vi fortsätter å holde på sånn som vi gjør Hvorfor klarer vi ikke å komme ut av denna gals Galskapen det er det jeg synes du får frem på en sånn innmari bra måte. Mm
2: -hmm. Tusen takk. Men du vet dere er kompisene mine gutter. Ja, er, jeg har ja. i 50 år. Vi er i, det vi er i at... samme inngruppa. <laughs> ja, ikke sant? Det er mye, mye vanskeligere å få i tale en, en professor i sociologi som har bestemt sig for hva han har tenkt å si her i verden. Og, eller som Elze Midschelet sa, definerte en gubbe. Mm. Jag -hmm. har inte små tänkt i tanke någon har tänkt att tänka och har inte tänkt att tänka förr. Det är det är en professor också altså, i sociologi. Da, da, du kommer inte igenom skald han så att du är vännen men men det är era vänner mina och har jag Og och jag sätter pris på det ni säger, det er fryktlig hyllning.
0: Ja. Flott grej. Det, det, det här känns en bra avslutning. Ja ja ja. Ja ja. Ja. Mm. ska du ha Herrie Bungar från Skåreån Lernskaven. <laughs> Otroñam. Otroñam. Ja. Ja. <laughs> Stile. Okay. Hallo. Hallo.
3: En wide vektor. Roar vektor.